0: Relações democráticas a todos vocês. Começando mais uma live do Conde, ao vivo aqui pelo canal do Conde. Tudo bom com vocês? Também ao vivo pela TVT TV de São Paulo, pela TV 247, Prerrogativas, Jornalistas Livres, Ópera Mundi, GGN e o Facebook do Conde. Olha, gente, é, deixa eu dizer para vocês aqui, um feliz feriado para todos vocês, um fim de feriado. É, muita gente viajou, né? E ou então tá, tá aproveitando para lavar roupa, né? <risos> que eu faço. Quando tem feriado a gente lava roupa, né? limpa a casa. O que mais que a gente pode fazer? Paga boleto, né? Boleto já foi o dia de pagar o boleto. É... Preparei para vocês. Hoje não dá muito para escapar é, do tema da Palestina, evidentemente. Opa, a gente está passando praticamente o dia todo falando disso, né, e é tão, tão horrível, né, tão horrível ver, nós estamos assistindo um genocídio, né, ali na, na faixa de Gaza, como é que pode a gente estar tá tão dormente, né, o mundo inteiro dormente para isso, para a violência que Israel comete, né, eu, eu agora eu peguei realmente nojo de Israel, desculpa, né, sem condições, né? Claro que a gente sabe que o povo israelense, mas o povo israelense deveria se insurgir também contra os seus, os seus governantes genocidas, nazi-fascistas, né? Nada justifica esse nível de violência é, e a gente vai assistindo e ninguém chama o Estado de Israel de terrorista, é um Estado terrorista. Olha, eu espero de todo coração que dessa vez seja diferente. Espero que Israel não consiga né, se safar dessa vez. Ele sempre se safa, mata milhares de palestinos. É a cidade de Gaza né? Gaza está completamente destruída. É uma coisa assim... Tem, tem, tem relatos, gente. Vocês vão ficar chocados com os relatos de hoje. A violência é geral. Os militares israelenses são violentos, são canalhas. São violadores, são bandidos, são terroristas. Eu perdi minha paciência. Não vou mais aliviar. Eu não sou governo, não preciso ficar aliviando com essa merda desse exército de Israel. Né? É, eu vejo as pessoas, os brasileiros que voltaram para o Brasil, que têm uma vida em Israel. Sabe? Me dá um bode também de ver esses brasileiros. Ai, E volta para o Brasil com o cachorrinho, com o gatinho. Você Entendeu? Ah, e depois eu vou voltar para Israel, não sei o que, esperando. Quer dizer, é um misto de covardia com fuga, com não sei mais o quê. Olha, é, é, tá tudo errado, tudo errado ali. E tem, tem, informações, tem informações que atestam que essa disputa por território travada por Israel né, é, há 76 anos ela é, é repleta de sujeira, né? É, os territórios palestinos parece que são ricos em gás e petróleo. Também tem esse interesse. Então, é, é uma série de coisas. Eu vou pedir para vocês, enfim, comentem. Né? Monitorem a minha fala. Eu posso até escapar, né, pelo, porque eu estou com um nível de... Desculpa, mas eu, eu não tenho sangue de barata. É um nível de ódio que eu estou contra esse Estado israelense. Né? Basta, né? Assassinos, assassinos sem condições mais. Eu tenho colegas que são judeus, colegas que são da, dessa área, que, 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 são, que ponderam com relação a isso e tudo mais, mas eu realmente não estou preocupado se eles vão gostar ou não vão gostar do que eu estou falando aqui hoje, eu seguro a onda. Né? É, inclusive, eu tenho faz, feito uma interlocução muito forte com o Breno Altman, que é judeu, e que é, é digamos, defende o povo palestino, como tem que ser, é uma coisa monstruosa o que a gente está assistindo. Uma coisa monstruosa. É, eu vou começar com algumas informações. Vocês vão ver a sequência de informações que eu tenho para vocês aqui. É, e aí vocês tirem suas próprias conclusões. Eu até vou pedir desculpa também para vocês. Porque é o seguinte. Eu, eu tô, eu tô eu, Essa semana foi muito difícil para mim. É, não sei se, se, se... Eu sempre disfarço bem, né? Mas eu tive uma dor né, no nervo ciático muito forte. É, e aí eu fui tomar remédio anti-inflamatório para o nervo ciático. E estou tomando. E a dor não passou ainda. E, e esse remédio, acho que ele causa um... Enfim, ele, ele força né, o, aqui a nossa, o gastro, né? E eu estou com a língua toda, toda doída, né? tá difícil de falar. Então, eu, se eu tiver problemas de fala aqui durante a nossa a nossa transmissão, eu já peço desculpas antecipadas. É uma coisa louca, parece que tem duas aftas né, em formato de, 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 de seta aqui na lateral da língua, uma coisa terrível. É, espero que estou né, tomando cuidado aqui para a gente melhorar um pouco. É, também, pessoal falando aqui, tem muitas coisas acontecendo no mundo todo, Manaus né está coberta de fumaça, Manaus está queimando, tem muita gente de Manaus que assiste a gente aqui. É, toda a nossa é, solidariedade é, é, Queimada É uma seca inédita na região norte é, Em função desses, Dessas é, é, Mudanças climáticas né? Não tem como disfarçar mais esse tipo de coisa Chuvas no sul né? é, Agora Você vê como é que são as coisas né? As questões climáticas A gente ainda pode ter alguma margem de manobra De prevenção e tudo mais é, a guerra já, o povo palestino não tem para onde fugir, ele não pode nem sair daquela, daquele campo de concentração a assim, alberto. Eu acho que Israel tinha que ser penalizado assim, brutalmente, pena que o mundo não tem um tribunal decente, né? tinha que ser penalizado assim, profundamente, por tudo que fez nesses anos todos e, sobretudo, nesse, nesse momento. Né? tinha que ser penalizado gravemente gravemente o que eles fazem ali é, uma, é, 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 é terrível demais né? não, 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 não tem você não pode atribuir a palavra humano a militares israelenses são animais né? são animais bom, olha só colonos israelenses na Cisjordânia matam dois palestinos durante velório eu vou fazer uma lista para vocês né das atrocidades que essas criaturas né, que se acham eleitas por Deus estão fazendo. Uma mulher de 37 anos também foi morta a tiros em Ramallah por forças de segurança, segundo o Serviço de Saúde Palestino, é uma matéria da Reuters, né, que inclusive é uma, uma agência que se alinha ao discurso estadunidense imperialista mas não tem como escapar das atrocidades que esses boçais animais israelenses estão fazendo. Colonos israelenses da Cisjordânia, ocupada, atiraram em um grupo de palestinos durante uma procissão fúnebre e mataram duas pessoas nessa quinta-feira. Uma mulher de 37 anos também foi morta a tiros em Ramallah por forças de segurança, segundo o Serviço de Saúde Palestino, mesmo destino de um homem palestino em Jerusalém, após ele atirar contra uma delegacia de acordo com a polícia de Israel. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, condenou a violência contra os civis, rejeitamos o abuso e o assassinato de civis nos dois lados, porque isso contradiz a moral, a religião e as leis internacionais, disse Abbas, segundo a agência de notícias Uafa. A Autoridade Palestina completamente deslegitimada nesse momento, não sei se ela vai se recuperar, não sei quem ouve Mahmoud Abbas, é um cara meio entreguista, na minha visão. Eu tive a vergonha gigantesca de ver hoje o primeiro-ministro alemão, é, o, o Schultz, né, é, é, acusando a Palestina. Eles ficam insistindo no Hamas. Sabe que tem uma coisa que a gente precisa definir bem? Né? É, nós não estamos defendendo o Hamas. Né? Setores democráticos progressistas do Brasil a gente defende o povo palestina. Eu quero que o Hamas se, se exploda, sabe? De coração. Eu acho que o Hamas, inclusive, está articulado com o próprio Netanyahu. Né? Alguém aqui vai defender o Netanyahu? Alguém aqui tem condição? Né? Alguém que seja pró-Israel vai defender um assassino como o Netanyahu? É, eu, e nós estamos investigando, o Fernando Horta está investigando também essa dimensão, é, o, nós sabemos que o Hamas foi praticamente criado por Israel, é uma facção extremista, perigosa, de fato, né? é, é um espelho de Israel o Hamas, a Palestina não é assim, então eu defendo a Palestina, eu não quero saber do Hamas, Hamas fez um ataque é, é, terrível contra Israel, mas o povo palestino não, Ele não pode estar sofrendo em função, o, o povo palestino em Gaza ele sofre duplamente. Ele sofre porque existe ali esse esse o, o Hamas toma conta daquela região. É uma espécie de ditadura, né? Ele não pode sim, né? Votar, não tem eleição para tirar o Hamas dali. E aí o Hamas faz o que fez e o povo palestino, os dois milhões e 300 mil pessoas ali Crianças, né? Idosas, mulheres, todos vão morrendo numa velocidade que a gente mal, mal tem noção. Né? Então, é, eu acho que é isso que daqui, né, daqui do Brasil, nós temos que ter noção de que está acontecendo lá, porque esse tipo de coisa, né, nós temos as nossas feridas também aqui, mas é, se Israel é, cumprir o objetivo, de cometer um genocídio em Gaza porque, vou repetir eles não têm para onde fugir o Egito não quer abrir a fronteira e Israel está pretendendo entrar ali por terra, sabe-se lá o que, que eles vão fazer por terra ali vão passar por cima de todos, matar todos, estão usando armas químicas proibidas por convenções internacionais quer dizer, é um conjunto de violações é um conjunto de é, 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 brutalidade animalesca desse maldito exército israelense que tá muito difícil de aturar, de ver que assim os, os chefes de Estado do mundo inteiro estão fazendo vista grossa para isso ou o, o, o primeiro-ministro britânico tá mandando também um navio lá para ajudar a defender Israel. Defender Israel! Os Estados Unidos já mandou porta-aviões George Washington para ficar ali. Eles estão é, com muito medo. A verdade é que esse, essa, esse eixo ocidental nojento, composto por Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, né? basicamente, essas... Três, essas cinco desgraças de países que não têm soberania são todos subservientes aos Estados Unidos, né? É, eles estão morrendo de medo de de repente o Irã, Arábia Saudita, Líbano, Síria, né? São, são países que foram dominados pela direita, mas o povo desses países está num nível de indignação muito grande também. Estão morrendo de medo. Então, eles mandam os navios para lá rezando para que o, o Irã não entre nessa batalha, né? Para tentar intimidar, para tentar intimidar. Olha, que pena que não tem chefe de Estado nesse mundo, à exceção do nosso querido Lula, né? Não existe líder neste mundo. Os europeus são uma merda. Eu tenho vergonha dos países europeus. Desculpa, né? Eu vejo o Olaf Scholz subserviente, um país que tem 280 bases americanas. Como é que vai ter liberdade para fazer qualquer coisa, pensar qualquer coisa? A França, né? o Macron que gosta do Lula, mas na verdade é um vendido. Faz tudo que os Estados Unidos querem. E eles têm interesse ali. Eu vou ler um texto para vocês que eu recebi é, sobre a criação do Estado de Israel. Aguardem. Bom, eu quero saudar vocês aqui no bate-papo, vamos lá, aqui daqui a pouco eu vou falar do Lula também, que tirou essa foto bonita aqui. Ricardo Barros, obrigado. E o caso dos médicos do Rio, nada mais? Quer dizer, todo mundo esqueceu isso, né? Agora é, é ótimo para para enfim, se houve, e acho que houve algum problema ali, uma resposta só dada, uma investigação de flash que resolveu todo o caso, ninguém vai contestar nada. Essa, essas são os problemas da, da, do noticiário, da engrenagem das notícias. né? Vêm as notícias de Israel, soterram né? as notícias aqui do Brasil. Quem sabe daqui a pouco a gente possa voltar a dar o destaque merecido né? é, a essas informações aqui. Verinha Garcia está aqui. Basta desse silêncio canalha da mídia e do apoio moral dos países do Ocidente com o extermínio do povo palestino. Tamo junto, Conde. Olha, eu estou enojado, eu vejo eu vejo o Globo News, eu vejo o Jornal Nacional para mim inteirar alguma Dessa vez está dando nojo tão profundo, porque eles só falam das, das perdas e, e dos problemas de Israel. Eles não falam da Palestina. Agora estão falando um pouco mais porque não dá para disfarçar, mas é assim, é, é tomando uma distância, sabe? Eles falam assim, ah, é, é, é o, a, Israel, a brasileira, a israelense que voltou no avião né, do governo, é que está lá com o cachorrinho, Quer dizer, os problemas deles são esses, né? cachorrinho, veio o cachorrinho, veio o cachorrinho, ah, a rave, não vai ter mais rave, né? e o povo palestino, sem água, sem energia, sem comida, sendo bombardeado o dia e a noite inteiras por Israel. tá? É isso. No, na terça, Bukov, um querido, quando você tomar antibiótico ou anti-inflamatório, tome antes o medicamento Tome antes medicamento para proteger o estômago. Ah, minha querida, eu estou totalmente largado, viu? Estou totalmente largado. Eu vou, a partir de, depois, depois desse susto assim, né? Eu vou ter que fazer um. tomar um cuidado com a minha saúde aqui. Mas estamos juntos, vamos lá. Vamos com tudo. É, eu estava falando, deixa eu mostrar o Lula aqui para vocês, antes de seguir na resenha. Olha como o Lula está bonitão. Ó, primeira foto dele. Fiquei muito feliz. Eu fico, fico aflito, né? Ficar sem ver o Lula duas semanas, eu realmente gosto desse cara, né? A gente fica aflito para saber como é que ele tá, se ele tá sendo bem cuidado, se ele tá bonitinho, se ele tá legal. Tá lindo, né? Tá lindo, tá, tá com a cor ótima. Gostei do layout desse óculos aqui, desses óculos do Lula. Bonitão, né? Tá aqui, de novo, foto do Estuquinha. para variar, aquela planta no fundo tá bonita, ele tá tomando ali uma aguinha... Ele vai voltar com a voz boa, né? Ele deve estar com a voz, deve estar poupando muito a voz. Vai voltar, vai voltar sem dor ainda na, na, na cabeça do fêmur. Ele vai chegar, vai arrebentar, se, se bobear, ele vai mandar Israel. Ó, Israel, seus animais, né? Voltem para o buraco imundo de onde vocês vieram, né? Deixem os palestinos em paz. É claro que ele não vai falar isso, mas eu falo. É, o seguinte, deixa eu voltar aqui. Olha, já vou comentar, deixa eu agradecer a Ana Lúcia Medeiros é, obrigado pela colaboração. E é, mais notícias para vocês aqui. Territórios palestinos têm gás e petróleo que podem gerar centenas de bilhões de dólares. Quem diz isso? Um relatório da ONU. Né? Estudo divulgado em 2019 pela UNCTAD é, é, aponta que descobertas dão oportunidade de distribuir e compartilhar cerca de 524 bilhões de dólares na região. É, geólogos, e economistas, confirmaram que nos territórios palestinos existem reservas consideráveis de petróleo e gás natural. Esses recursos estão localizados na área C da Cisjordânia e na costa do Mediterrâneo, ao longo da faixa de Gaza. A informação consta do estudo intitulado «O custo econômico da ocupação do povo palestino», Potencial não realizado de petróleo e gás natural na Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento é, UNCTAD. Quer dizer, além dos, do governo e dos militares nojentos israelenses né, é, ficarem ali, né, matando as pessoas, é, coibindo a, 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 a dimensão econômica dos povos, né, eles ainda têm o, a, o descaramento. Né, de ter o interesse econômico por aquelas regiões. Né? São uns boçais, uns... É, é, enfim, eu, eu não tenho como adjetivar, né, nesse momento, governo né, israelense e forças armadas israelenses. Não tenho como. tem condição. De acordo com a pesquisa, as novas descobertas de gás natural na Bacia do Levante estão na faixa dos 122 trilhões de pés cúbicos Enquanto a quantidade de petróleo recuperável ronda os 2 bilhões de barris. Esses recursos oferecem oportunidade de distribuir, compartilhar cerca de. Enfim, aí tem toda aquela coisa econômica e tudo mais. Quer dizer, se Israel não fosse tão, tão mesquinho, né, tão nojento, poderia ter uma Palestina próspera, né, é, produzindo, ajudando, né? fazendo é, interações, criando tecnologia. Não se pode aceitar isso. Não se pode aceitar Gaza mais. Não se, pode, não se podia antes, não se pode agora e não vai poder amanhã. E o mundo está olhando para esse massacre, esse genocídio, de braços cruzados. Porque os Estados Unidos e o Reino Unido têm interesses econômicos, estratégicos, ali naquela região. Israel é um enclave ocidental no mundo árabe. É isso, é dessa dimensão que nós temos de saber. Israel também foi, está sendo usado por Estados Unidos ali. 70 anos, né, sendo é, uma espécie de marionete dos Estados Unidos ali na região. Por isso que os Estados Unidos têm que defender, têm, têm um compromisso assim, inarredável. Israel pode chegar, Israel pode soltar uma bomba nuclear em Gaza. Sabe o que, que os Estados Unidos vão falar? Sabe o que é a opinião pública do mundo todo vai falar, se, se Israel soltar uma bomba nuclear em Gaza? Vai falar assim, vai falar a mesma coisa que falaram quando, quando os Estados Unidos soltou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Ah, não, tinha que soltar, porque senão né, a coisa não acabava nunca. Né? É isso que eles falaram, né? Os Estados Unidos também não pagaram por isso ainda, essas atrocidades. Olha, a gente sabe que. A história da humanidade é escrita com sangue, né? E não mudou nada. Tá pior ainda. Tá pior ainda. É uma é, é destruição, destruição o tempo todo. Talvez o nosso tempo esteja acabando. A gente está é, é, existe essa horda de boçais negacionistas. A extrema-direita cresce na Europa, cresce na Alemanha, cresce na França, cresce no Reino Unido, cresce na Argentina, cresce nos Estados Unidos, cresce no Brasil, a esquerda fica aqui chupando o dedo e fica olhando a extrema-direita, que perdeu uma eleição, se reorganizar na cara dela. Está acontecendo no Brasil. Então, acho que a gente abusou demais. Isso que está acontecendo na, na Amazônia... O, 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 a seca histórica no norte do Brasil, rios caudalosos imensos, como o Rio Madeira, Rio Tapajós, secos. Não tem nem navegação mais. As pessoas estão tendo que cavar poços para consumir água. Jamais aconteceu isso naquela região. Com essa gravidade, isso aí é efeito colateral do dia do fogo, né? Do seu general Heleno, desse pessoal do exército que deixou, né, é, 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 geral né? desmatar naquela região. A gente entrou naquela história do ponto crítico, né? Do ponto de, de não tem volta, não tem volta mais. Então, é o clima, somos nós mesmos, a humanidade matando a si mesma o tempo todo, né? sempre... A luz desse ultraliberalismo, a luz não, as trevas desse ultraliberalismo, desse capitalismo selvagem. Enquanto isso, a China vai fazendo a lição de casa, né? vai, se torna o país mais potente do mundo, tem 20 cidades gigantescas na China. Né? É, o povo da China é um povo que tem saúde, educação, respeito, tem acesso à tecnologia, tem condições dignas de vida. 1 bilhão e 400 mil pessoas, a China dando um banho em todo o mundo. Um país que dizem que é comunista, mas é muito mais do que isso. Né? Eu acho que os Estados Unidos olham para a China e assim, ficam tão humilhados com o sucesso da China, né? tão humilhados, a Europa, mesma coisa, que eles passam a querer né, virar nessa cartária, vamos vão matar todo mundo. Guerra na Ucrânia, guerra em Israel, você vê que não tem guerra ali do lado da China, né? naquelas, naquelas regiões ali. Né? Aliás, os Estados Unidos estavam ali defecando a nojice também do seu Estado ali no Afeganistão. Há pouco tempo atrás saiu correndo do Afeganistão e deixou o Afeganistão em ruínas. Esse é os Estados Unidos. E a gente vai ter que fazer todo aquele serviço diplomático, de falar com calma. Ah, não, peraí, não, não pode. Faz um corredor humanitário. Quer dizer, ninguém levanta a voz, ninguém ousa levantar a voz nesse cenário internacional. Se você ficar sempre pedindo, mendigando, né, com pires na mão, ninguém vai te atender. Alguém precisa falar um pouco mais alto. Lamentável, lamentável isso. Bom, deixa eu voltar aqui. A informação que eu estava trazendo para vocês. É, essa informação do petróleo. Por exemplo, então, vai somando aí, né? Soma, né? Aqui, outra, outra, para os fãs de Israel aqui, né? Ex-primeiro-ministro de Israel sugere que bebês palestinos devem morrer. Em TV, aberta. O cara falou isso. Na Sky News. Vou relatar aqui para vocês, né? mas Sky primeiro-ministro israelense, Naftali, o cara é uma naftalina mesmo, né? Naftali Bennett foi questionado pelo jornalista e quanto aos bebês nas incubadoras em Gaza, cujo suporte foi desligado porque os israelitas cortaram a energia. A resposta desse ex-primeiro-ministro israelense. Você está perguntando sobre os civis palestinos? Qual o seu problema? Quer dizer, para bom entendedor, né, não precisa ir muito longe. Ele simplesmente quer que os bebês das incubadoras né, dos hospitais palestinos, que eles morram todos. Aliás, deixa eu dizer para vocês, aquela fake news dos 40 bebês decapitados é, que a Folha de São Paulo miseravelmente tenta salvar né, e, e não consegue, assim como o Estadão desesperadamente tentou salvar a informação de que o Lula mandou emprestar um bilhão para a Argentina pelo banco CAF, o banco né, da, aqui de 20 países aqui articulados da América Latina é, e foi mentira né? foi uma fake news, tenta salvar isso né, com teses mirabolantes é, a Folha de São Paulo tenta salvar porque ficou muito feio veicular uma notícia falsa desse nível de que o Hamas Decapitou 40 bebês e depois dizer que não, não é verdade, não tem prova, não tem foto, não tem nada sobre isso. E não tem, continua não tendo. né, é, Eu quero, deixa eu ver, eu ia trazer a informação aqui para vocês. É, eu ia trazer dos bebês aqui, deixa eu ver o que, que se eu deixei aqui separado para é, esclarecer isso para vocês. Hum, vamos ver aqui eu acho que eu não deixei eu fiquei tão tão aflito com essa notícia mas enfim é isso que eu estou dizendo para vocês essa informação é falsa não eu tenho informação aqui de quem plantou isso né é foi o exército israelense que plantou essa informação da dos bebês decapitados para é, convencer o Joe Biden a fazer um comunicado de apoio a Israel essa informação foi levada ao Joe Biden é, eu só não estou localizando aqui, esse cara foi nomeado, foi devidamente nomeado daqui a pouco eu chego nele aqui é, agora vamos, vamos fazer uma pausa aqui eu quero ler a mensagem que eu recebi é, de um, uh, um autor chamado Deir Hassim Deir Hassim. Um pouco de história. Vamos fazer um pouco de história? Música para história. Música. Olá. Olha. Eu recebi essa mensagem aqui do meu queridíssimo amigo. É... Deixa eu ver aqui. Não é do Zerbex. É que eu, eu coloquei aqui para ler Cisão Machado. O meu querido Cisão Machado, que é, um dos, é o contrabaixista mais pica do país. Né? Meu querido Cisão, um beijo para você, para Cássia. Cássia. É, olha só, vamos, vamos ler comigo isso aqui? Posso ler com vocês? Vocês têm paciência? É curtinho, né? Bom, vamos lá. A ONU fixara para o dia 15 de maio de 1948 o término do mandato britânico, término do mandato britânico. Decididos a conquistar o um máximo de terreno para o Estado israelense que pretendiam proclamar naquela data, os sionistas, utilizando a fundo a superioridade de sua organização militar, ampliaram a escala de sua ofensiva. Entre dezembro de 1947 e março de 1948, muitas aldeias árabes, Shaik, Sassa, Karf, etc., foram varridas do mapa pela Haganá, a principal organização armada clandestina sionista, e pelos agrupamentos Stern e Irgun, dois esquadrões da morte especializados nas formas mais sórdidas e covardes de ação terrorista, nos quais os futuros primeiros-ministros Begin e Shamir começaram suas peculiares carreiras militares. Decididos a ultrapassar a Raganah na caça ao árabe, atacaram de surpresa na madrugada de sexta-feira de 9 de abril de 1948 a aldeia de Deir Yassin, é, cuja população indefesa foi chacinada numa orgia de bestialidade que sequer poupou mulheres grávidas, cujo ventre foi aberto a facadas. 254 palestinos foram trucidados Uh, dezenas de meninas foram estupradas uma de seis anos, literalmente arrebentada um dos relatos mais objetivos da chacina de Deir e assim está no livro O Jerusalém escrito pelos jornalistas Dominique Lapierre e Larry Collins na edição francesa Paris La Fonte 1971 páginas 363 369, a gente dá a fonte aqui para vocês né os depoimentos dos poucos sobreviventes e os relatórios de policiais ingleses com mandato na ONU foram reunidos por Sir Catlin, diretor-geral adjunto do, da, da Criminal Investigation Department da pasta secreta e urgente é, número 179 11 01765 Vou seguir aqui. Peço vênia, porque isso aqui é muito importante. Quando Beggins, chefe máximo do Irgun e, nesta qualidade, um dos mais hediondos criminosos políticos do século XX, o que não o impediu de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, tá? foi recebido em dezembro de 1948 pelos sionistas de Nova York, membros eminentes da comunidade judaica, lançaram o um manifesto em que se dissociavam firmemente dos algozes de Deir Yassim. É, abre aspas. Esta localidade não participou da guerra, como o massacre ocorreu antes da Guerra Aberta, iniciada em maio de 1948, ao dizer que os habitantes de Deir e Hassin não tinham participado da guerra, a carta aberta se refere à Guerra Lavada, Lavrada de 1947-48. E até recusou-se a servir de base para grupos armados árabes. No dia 9 de abril, os terroristas dos grupos Stern e Irgun atacaram essa aldeia tranquila. Massacraram a quase totalidade dos habitantes deixando alguns vivos para exibi-los como prisioneiros é, nas ruas de Jerusalém. A maior parte da comunidade judaica ficou horrorizada com este ato. Mas os terroristas, longe de se envergonhar, mostraram-se orgulhosos do massacre, convidando todos, todos os correspondentes estrangeiros para ver os cadáveres amontoados. É, mostrando não ter incorporado só os valores colonial-racistas europeus intrínsecos à ideologia da missão civilizatória, da barbárie oriental e recorrentes do, no liberalismo e na social-democracia, mas também algum sentido de rejeição a métodos abjetos, Ben Gurion encarta seu amigo Raim Gori, datada de 15 de maio de 63, assim caracterizou Begin: É um personagem talhado da cabeça à planta dos pés à imagem do modelo hitleriano. Está disposto a eliminar todos os árabes para completar as fronteiras do país considero um grande perigo para Israel. Se chegar ao poder, prossegue Ben-Gurion, colocará criminosos de sua espécie à frente da polícia e do exército. E concluiu, não duvido que Beguin deteste Hitler, mas este ódio não prova que ele seja diferente de Hitler. Então, está aqui para vocês, né? É, bastidores da criação desse Estado, né? a maneira truculenta com que isso foi criado evidentemente não poderia resultar em outra coisa do que no, o que nós estamos assistindo agora, que é um genocídio né, nesse campo de concentração a assim, céu que é a Gaza, fora as outras retaliações que vêm a galope. Então é uma vergonha muito grande. Eu fico me perguntando como é que a humanidade né, aceita esse tipo de comportamento. Tá errado, está errado. Não podemos permitir, admitir o mundo precisa se levar um pouco mais a sério. Né? É preciso que nós tenhamos tribunais internacionais sérios, independentes, que não sejam submissos a interesses econômicos dos Estados Unidos. Né? É uma vergonha muito grande. Bom, está aqui. Vamos seguir aqui na nossa resenha. Vamos lá. Horror! Horror! O comentário aqui do Você em Brasil... O primeiro atentado terrorista na Palestina foi cometido pelo Birbun e Haganah, dos sionistas como Menahem, Beguin, explodiram o hotel King David, Jerusalém. Tá aí. Muitos de vocês devem conhecer muito bem essa história, né? Podem abusar aqui, mandar essas mensagens que eu faço questão de ler para todos vocês aqui. Obrigado, Hussein. Eu vou seguir aqui nas atrocidades do presente que estão sendo é, é, executadas nesse momento, né? Enquanto a gente está falando aqui. Os palestinos estão morrendo. Né? Os bebês nas incubadoras. O dado que a gente tem, né? oficial, é que Israel matou 400 crianças. Em Gaza. É? É, bom, vamos lá. Uh, deixa eu ver onde eu parei. Crime de guerra. Human Rights Watch denuncia uso de fósforo branco por Israel. Olha... Vocês estão anotando? A Human Rights, Rights Watch denunciou o, Dessa quinta-feira, hoje né, O uso de fósforo branco por parte de Israel Em operações militares Na faixa de Gaza e no Líbano Alertando para os graves riscos Que isso representa para os civis O uso do fósforo branco em áreas densamente povoadas Coloca em perigo sério E de longo prazo os habitantes locais De acordo com a organização é, A organização Human Rights Watch Analisou vídeos gravados no Líbano e em Gaza mostrando múltiplas explosões aéreas, projéteis de fósforo branco lançados por artilharia sobre o porto da cidade de Gaza e duas localidades rurais ao longo da fronteira entre Israel e Líbano. O fósforo branco pode ser utilizado para marcação, sinalização, obscurecimento ou como uma arma para iniciar incêndios que queimam pessoas e objetos. Quer dizer, o fósforo branco tem o efeito de é queimar a pessoa, né? ele é lançado vai na pele é, e você tem queimaduras gravíssimas, é isso que aconteceu é isso que Israel está fazendo, como se estivesse jogando na palme, né? em Gaza esse é o exército de Israel né? essa coisa né? Não, pessoas tão corretas, né? tão honestas vamos lá, querem mais? uso de armas químicas por Israel é, um grave, é uma grave violação do direito internacional quem está dizendo isso é o Pedro Serrano nosso colega, advogado, ele tuitou o seguinte: né? Em sendo verdadeira informação, é muito grave o ocorrido. O uso desse tipo de arma química em qualquer conflito é inadmissível. E implica é, grave ataque ao direito internacional, aos direitos humanos. Grave acusação contra Israel. Mas alguém vai fazer alguma coisa? Israel não pode tudo? Né? É isso que eu vejo, né? Tem a proteção de todo mundo, pode fazer tudo o que quer. O Irã vai deixar isso acontecer assim? Arábia Saudita? Líbano? Síria? China, Índia, Rússia? Vão deixar um Estado criminoso operar nessas condições para dar o péssimo exemplo ao mundo de que Assassinar compensa? É isso? É, vamos lá. Deixa eu trazer mais informações. Aqui, a tentativa da Folha de São Paulo de salvar fake news né? É, de, feita pelo exército israelense. É, Israel divulga as imagens de bebês assassinados pelo Hamas. É, Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgou fotografias de bebês. Tarará. Eu vou ver se tem aqui o autor da fake news. É, a Folha de São Paulo é uma nota de R$ 3,00, né? Uma nota de R$ 3,00. Alguém acredita na Folha de São Paulo aqui, A exceção de algumas matérias, né? Essas matérias editorializadas da Folha de São Paulo você pode pegar e jogar no lixo direto, né? Algumas que são assinadas por jornalistas, de preferência os mais novos, os mais jovens, que são melhores, né? Não foram estragados na, nas redações ao longo do tempo. É, a gente pode aproveitar alguma coisa mas essas editorializadas de colunistas cativos né, que são vassalos da redação da direção da redação é uma coisa realmente nojenta o nome desse aqui é Igor Giello né? é, deixa eu ver, eu queria divulgar para vocês o nome é, do, do militar israelense que, que divulgou essas fake, essa fake news bom Vamos mais um pouco aqui? O condão não para, viu? O condão não para. Eu estou aqui indignado com tudo isso. Deixa eu ver para onde que eu vou. É, o Lula está tentando, aliás, o Lula está tendo uma, uma atitude muito bonita, talvez, é, poder, é, o Lula tem o poder, né? ele tem o poder de é, é, tranquilizar um pouco o mundo a, a, a despeito de tanta, de tanta violência por parte de Israel, ele tem o poder de trazer alguma uh, serenidade para essa cena. O que, que ele está fazendo? Né? Ele está muito focado em trazer todos os brasileiros para o Brasil, mesmo os israelenses, mesmo aqueles que estão em Israel. Né? Esses que estão em Israel nem precisava trazer, eles estão protegidos ali. Né? Aconteceu nada com Israel. Aliás, uma tese que está ganhando força... Né? é que o Netanyahu providenciou esse ataque do Hamas como uma falsa bandeira para justamente dar essa resposta violenta. É a cara do Netanyahu fazer isso. Muita gente se pergunta, está se perguntando até agora, como é que Israel, que, tem, que é conhecido por ter a inteligência mais preparada do mundo, não sei se é verdade, mas dizem isso, né? a inteligência que tem... A, a, a mais atualizada tecnologia do planeta, né? é, é, o, o exército mais bem treinado do mundo, né? que vive sob vigilância contínua, como é que é, o Hamas, que é uma facção é, fundamentalista, com é, quase nenhum tipo de estrutura para nada, como é que o Hamas consegue jogar 400, 4 mil mísseis em Israel? Sinceramente, eu acho que isso precisaria ser melhor investigado. né? Mas quem que vai investigar isso? Quem que vai investigar? Sabe, porque esse conflito interessa a, a, a Israel. Hoje conversei com o Leonardo Atush tem uma visão muito precisa também dessas questões, ele diz é, ter, é a guerra mundial. Né? A guerra na Ucrânia vai esvaziando, vai perdendo credibilidade. Né? Os Estados Unidos vão se cansando de financiar a guerra na Ucrânia. Tem que arrumar uma outra guerra. É preciso fazer uma continuidade. E, e, e assim, as estruturas geopolíticas, né? os tentáculos geopolíticos das duas guerras, Ucrânia e Rússia, Israel, Palestina, é a mesma coisa. É o Ocidente e as pessoas dignas do mundo. Né? Os, 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 os árabes, no caso ali, é, é, da Ucrânia e da Rússia é um pouco diferente. Evidentemente, são, são, são povos ali que basicamente é quase o mesmo povo, né? ucranianos e russos, muitos russos dentro da Ucrânia. Agora, a, 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 o jogo de poder é o mesmo. Né? É... é... E é o jogo de poder que a gente vê a despeito também de todas as atrocidades no mundo todo pelo Brasil, né? É o rico e o pobre, é, é o capital e o trabalhador o palestino. Alguém já viu um palestino rico? Algum palestino né, ostentando alguma coisa? Não. É, então, é isso, né? Essas, essas guerras elas não aparecem assim do nada, tipo, puf né? O, 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 o Hamas resolveu, o Hamas tem ligações históricas com Israel, fala a mesma língua de Israel, a língua da violência, o povo palestino não é assim. Por isso que eu estou dizendo aqui, eu quero que o Hamas se exploda, eu não estou interessado no Hamas. Eu, eu ponderei no começo porque eu não tinha ido um pouco mais a fundo para saber quem era o Hamas, eu quero que o Hamas morra, não quero, não estou interessado. Eu quero que o povo palestino tenha respeito e quero que o, o terrorismo israelense seja freado. Né? É, não, te, não teria nenhum problema de chamar o Hamas de terrorista. Também já vou dizendo. Até porque, sabendo de que o Hamas tem essas relações carnais com Israel, Israel, né, para mim fica mais fácil classificar o Hamas de terrorista. Não estou interessado no Hamas, estou interessado na Palestina, no povo palestino, em defender o povo palestino. Bom, eu ia trazer que informação aqui para vocês. Bom, o Lula tá, O que, que ele está fazendo? Né? Ele está muito sério, está muito focado, e ele quer trazer os brasileiros que estão em Gaza. É, e para fazer isso, para pressionar, ele usou até um dispositivo ousado hoje, né? Ele... É, é, despachou o avião da Presidência da República, o avião que ele usa para viajar, um avião que tem capacidade para 40 pessoas é, para Roma, esse avião já foi para Roma vai pousar em Roma daqui a algumas horas é, para pressionar né? É, tanto o Egito quanto o Israel para que se abra um corredor ali para que ele possa resgatar os brasileiros o Lula está engrossando, quando se trata da vida de brasileiros, o Lula ele fica, ele fica mais, né? Você vê que ele defende a vida do brasileiro, mesmo. É, é assim: é intransigente. É intransigente. Bom, avião da presidência da República decola para tentar resgatar brasileiros em Gaza. O governo federal acionou a aeronave da presidência da República para tentar repatriar os brasileiros que estão na faixa de Gaza. O avião decolou às 16h30 nessa quinta-feira com destino a Roma. Em nota, o Palácio do Planalto diz que a aeronave foi acionada em caráter de urgência. O avião modelo VC-2 Embraer 190 tem capacidade para 40 passageiros. Decisão de enviar um novo avião ocorre em meio ao avanço das negociações com o Egito para resgatar os brasileiros que estão na região e querem voltar ao país. São 22 brasileiros que solicitam repatriação. Quer dizer, esses brasileiros precisam ser repatriados, de verdade. Prioridade total. E o Lula sabe disso. né? Prioridade total. Que são aqueles que estão ali em Gaza. Né? Em Gaza. Ali eles estão realmente... É, é, a sorte, né? Então, estão totalmente jogados. Gente, a destruição é tão grande, é tão grande. Eu não sei se vocês viram. Eu mostrei ontem aqui para vocês. Vou mostrar de novo, né? Não tem muito como é, é, tá aqui. Deixa eu ver. Acho que esse aqui. Deixa eu colocar para vocês. Né? Esse voo, né? É, de drone por Gaza. Isso aqui é de 11 de outubro. É, já destruíram o restinho que está ali no. Vocês estão vendo ali no horizonte um prédio ainda branco, né? É, eles terminaram de destruir nos dias seguintes. Olha só isso aqui: como é que a humanidade aceita isso? Vocês sabem que na Ucrânia, deixa, deixa eu congelar aqui, a, a Rússia ela não bombardeou a Ucrânia nesse nível, né? Ela, ela, ela respeitou convenções internacionais. Sei lá, a cidade de Kiev tem lá os problemas e tudo mais, mas está tudo... Tá tudo né? Não tem comparação isso aqui. Eles destruíram a cidade inteira. Quer dizer, como é que a ONU, como é que os países que se dizem civilizações, esse Estado, né, vão aceitar esse tipo de coisa? Quem é Israel para fazer isso? Por que que pode fazer isso? Olha só, a gente vai avançando aqui, tudo absolutamente destruído. Nem filme catástrofe dos Estados Unidos, de Hollywood, tem tanta destruição assim. Tudo destruído. Aqui prédios que você pode ver que moravam famílias. Vocês estão vendo? Olha só, os gradis ali, né? os prédios populares que as famílias moravam. Trabalhavam com muita dificuldade ali, porque Israel proíbe tudo de entrar em Gaza. Então, nós vamos aceitar isso? Olha, é... tá difícil, tá difícil para mim e não sei para vocês. Bom, deixa eu avançar aqui, vamos torcer para o Lula conseguir é, trazer esses brasileiros de Gaza. É, o Brasil convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir essa situação. Né? O Mauro Vieira acho que já pousou em Nova York, vai fazer uma reunião, vamos ver, o Celso Amorim muito habilidoso, vamos ver o que vai acontecer. E Enquanto isso, a minha garganta vai fechando. Presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil denuncia genocídio comunicacional. Como, como se não bastasse, né, gente? Tudo que eu falei aqui, a violência de Israel, é, o, esse, esse Estado genocida nojento que é Israel, é, falo mesmo, né? vocês que venham aqui depois vi de frente comigo, vou promover um debate nesse fim de semana e, e a gente vai é, deixar algumas coisas mais claras. É, como se não bastasse, a imprensa brasileira continua criminalizando, continua falando do Hamas, quer dizer, o Hamas, para mim, não participa dessa questão. Hamas está fora. Eles continuam falando do ataque do Hamas de sábado como se fosse ontem como se tivesse sido ontem. Né? Desde sábado até aqui, Israel já matou mais de mil palestinos, matou gente da Cruz Vermelha, matou integrantes da ONU, matou crianças, e eles continuam falando do Hamas. Quer dizer, o Hamas não, não, não faz parte desse problema. Hamas, para mim, é problema de Israel. Né? É, nós temos aqui... É, deixa, eu, deixa eu trazer aqui a informação. Hum, eu ia trazer... Ah, sim. E daí? Bom, como se não bastasse tudo isso, a imprensa brasileira trabalha protegendo Israel, Estados Unidos, tal. Só faz isso de maneira... Até, até, o, até o jornal israelense... É mais, é, 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 é mais crítico a Israel do que a imprensa brasileira. Até os jornais americanos, estadunidenses. É, então, o, o presidente da Federação Árabe e Palestina no Brasil, que é o Walid Rabat, que eu conheço, que é uma figura admirável, ele está dizendo a gente está passando por um genocídio comunicacional, né? a imprensa brasileira esconde o que está acontecendo lá, fica passando o pano para Israel o tempo todo. Não tem uma crítica a Israel. Eu fiquei pensando assim, né? por que, que isso é tão forte? né? Será que é uma orientação editorial? Eu não sei exatamente, é, mas é, o, o que... O, por exemplo, vou contar um episódio que aconteceu nos Estados Unidos hoje. Um grupo de estudantes de Harvard é, é, assinou um manifesto pedindo... É, proteção para a Palestina, defendendo a Palestina. É, Harvard, né? uma das universidades mais conceituadas dos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Essa lista de nomes chegou às mãos dos CEOs, né? os grandes é, executivos das grandes empresas do Vale do Silício, né? dos Estados Unidos, de maneira geral, é, que administram essas empresas, essas grandes empresas, essas big empresas, é, eles querem a lista desses é, signatários desse documento para é, embargar esses caras. É uma lista de pessoas, não, pessoas não gratas. Eles não vão chamar essas pessoas para atuarem, depois que eles se formarem na faculdade, é, para atuarem nas suas empresas. Vocês entendem o tamanho do lobby Sionista nesse mundo né? é nesse nível. Tem jornalista brasileiro sendo perseguido, tem sites sendo perseguidos aqui. Muita gente, o YouTube está desmonetizando um monte de gente, mas não vai calar a gente. Não vai calar, né? É uma coisa assombrosa. Eu fico imaginando o Guga Chakra, né? Aquele rapazinho lá da, da Globo News, né? Que, que passa pano para Israel, assim, parece um, né? um cachorrinho, né? um, um poodle. Né? Eu acho que se, se um dia desse, desse a louca, né? se ele tomasse uma vodka, alguma coisa, e ele passasse a defender a Palestina, eu acho que ele seria demitido. Né? Eu acho que a Globo perde anunciantes, né? acho que deve ter, deve ter muitos anunciantes com origem né? israelense, ju, judia, judaica. Né? Eu acho que é isso, eles têm medo de perder dinheiro. É, no Brasil tem muita gente, os israelenses vieram para o Brasil, as, as migrações, eles ganham muito dinheiro no Brasil. Muito dinheiro. É banco, é mercado financeiro, né? Nem seis pode se pode-se ter lavagem de dinheiro, alguma coisa também envolvida. Mas esses caras simplesmente eles têm o pânico de falar de Israel, de fazer uma crítica a Israel. Né? E fica essa passação de pano, essa rasgação de seda essa coisa comovente, né? como se Israel fosse a vítima o tempo todo nas TVs abertas ou fechadas brasileiras. É triste, é um papel assim, humilhante, vergonha alheia. Todos os jornalistas são tomados de arrasto. Por isso que eu não sei que fenômeno é esse, não sei se é, um, se é uma linha editorial. Se o pessoal... Uma linha editorial eu sei que tem. Né? Que é assim, que a direção da Globo e da Folha de São Paulo faz, exige que se chame o Hamas de terrorista mas o Hamas eu quero nem saber do Hamas quero saber do povo palestino é, enfim, tá difícil né? tá difícil aguentar tudo isso, vamos lá um bate-papo desculpa, hoje eu nem, eu nem brinquei muito com vocês porque realmente eu tô, além de estar tá um pouco doente eu tô, eu tô assim, passado com, a, com esse grau de violência e pensar que a gente, no século XXI, a gente está aceitando é, um país, dizimar um povo desse jeito, né? ao vivo e a cores. O Sem Brasil está aqui, palestinos têm cerca de 100 reféns. O que, o que dizer de Israel que tem 3 milhões de reféns palestinos? É isso, é isso. Né? Tem 100, palestinos têm 100 reféns, Israel tem 3 milhões de reféns. Perfeito, Hussein Brasil. Israel tortura e mata reféns palestinos diariamente. Perfeito. É, Hussein Brasil. Crime de guerra, punição coletiva, corte da água, de eletricidade, atacar hospitais, escolas, população civil, tortura, prender civis, crianças e idosas. É, eu, não, eu, não colo, eu não contei nem um milésimo, viu, gente, do que eu tive acesso hoje, do que eu li, das atrocidades de Israel. Né? Não só as atrocidades dessa última semana, como as atrocidades ao longo dos 70 anos de sufocamento. O SEM, Israel, propagando fake news desde 1948. Júlio César Beraldi, será que a Força Aérea de Sorocaba vai dar conta? Tá bom. O SEM, Brasil, Israel quer trazer os Estados Unidos para o conflito, genocidas. Rafael Maza, quando a Rússia começa uma guerra sem motivação, o Lula faz vista grossa. Quando Israel se defende de ataques terroristas, são condenados. Antissemitismo. Como é que é isso aqui? Como é que é? Meu querido, você está no lugar errado, né? sinto muito né? se você está dizendo isso depois de tudo que, que eu falei que eu relatei aqui você está, né? enfim, respeito a sua dor, né? fique aí com ela o Sem Brasil, Hollywood propaga fobia árabes e muçulmanos de, desde sempre o né? Sem Brasil, sionistas dizem que não, que não judeus existem para servi los é, Vinícius Cúrcio Pós, posse de judeus antisionistas, líderes europeus perseguiram judeus o maior antissemitismo é chamar sionistas judeus. A comunidade judaica não quer ser culpada por crimes sionistas. Israel é Estado-Sionista. É isso, né? Talvez eu pudesse usar mais a palavra sionista do que a palavra Israel, você tem toda a razão. Assim como o Hamas não me interessa nesse, nesse debate, né? Estou falando aqui de dignidade humana, não de terrorista, né? é, os sionistas também, é, é, ou o melhor dizendo, né? o povo de Israel, o israelense, né, o cidadão, é, ele, é, ele, ele é contra também essa violência do próprio Estado. O problema, o problema é que isso atinge níveis tão altos que eu começo também a ficar muito cuidadoso com relação a todo o conjunto, né, a todo o conjunto. Eu, eu acho que é uma coisa, né? de uma certa maneira, se aceita, né? aceita-se essa violência contra os palestinos. é um debate longo isso aí. O Sem Brasil, no YouTube, o Lobby Estados Unidos, como Israel domina os Estados Unidos. Virginia Vanderlinda, obrigado pela colaboração, querida. Boicotar produtos com código de barras, iniciando com 972. Chakra é um sionista muito bem treinado. E é, a geotagem bancária é um financiador de Israel. Gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença, o, o cuidado, o carinho. Peço desculpas pelos excessos que certamente eu cometi hoje. Mas, é como eu disse para vocês, eu sou humano. Não aguento ver sofrimento nesse nível. Crianças sofrendo, sendo esmagadas, mortas, bebês morrendo em incubadoras. Porque Israel corta a energia da, de Gaza. né? Sem condições. Está aqui meu desabafo. E amanhã voltamos, voltaremos, né, para é, prosseguir nessa denúncia, né, infinita, denúncia infinita que eu farei aqui com relação à violência desse Estado sionista de Israel. Acho que assim fica melhor, né. Ó, beijo para vocês, durmam bem e até amanhã.